0: De alma me dotó un dios patibulario, de ego y de superyo un necio psicoanalista. Un filósofo existencialista me dotó de razón. Por falta de la primera soy perdido. Por culpa de las otras dos soy maniático. Y es por la última que he despreciado a las dos primeras. Busco ahora afanoso una dote que me haga prescindir de la razón para seguir mis impulsos emocionales.
1: Este intro que acabamos de escuchar es de la canción Impulsos Emocionales de la agrupación de Punk Colombiana GP. Y ahora sí.
2: Bienvenidos al episodio número 7 de Carreteando, un podcast de series, películas, videojuegos y demás cosas frikis que nos gustan. Mi nombre es Brian Quiroz y por acá siempre me acompañan Sebastián Ruiz y Cristian Barrero. ¿Cómo están, chicos?
0: Hola, ¿cómo ¿Cómo es? ¿Cómo, es? ¿Cómo, es? ¿Cómo es?
2: Hoy tenemos una invitada bien especial, que es Claudia Maldonado, ella es profesional en filosofía. Ella nos va a contar un poquito sobre su experiencia académica, su experiencia laboral, eh, que ha hecho en la cuarentena también, y, y nos va a hablar un poquito sobre su programa feminista, que se llama Ruedas Floreciendo. Así que hola Claudia, ¿cómo estás?
3: Hola Brian, hola a todos, muchas gracias por la invitación. Eh, me alegra estar hola, en Claudia, este espacio. Bienvenida. Soy bien. Y el seguidora a ustedes, los he escuchado. <risa>
2: ya, ya te tenemos ahí, eh, me alegra estar de aquí Desde el comienzo estabas ahí, planillada, tranquila. <risa> y pues bueno, cuéntanos un poquito: ¿hace cuánto acabaste de estudiar filosofía? ¿En qué te desempeñas ahorita?
3: Bueno, yo terminé más o menos hace tres años. Eh, ya, digamos que concluí con tesis y con asignaturas y después de eso ya inicié como mi ámbito laboral en la docencia, en la educación. Entonces actualmente estoy, eh, estoy desenvolviendo en, en la docencia con grupos de bachillerato en el área de filosofía y ciencias políticas. Ha sido como mi ámbito laboral.
2: O sea, ¿Has estado trabajando en eso desde hace tres años o has tenido otras experiencias además de...?
3: Sí, de yo ser, ya pues, llevo profesor. tres años... Pues he tenido otras experiencias, claro, antes, digamos, en medio también de, de la carrera. Tuve otras experiencias como algunos voluntariados, hice también, eh, también trabajé un tiempo con la universidad en especialización y después okay. ya, digamos, de culminar todo toda, como la, el currículo, culminar ya la, la carrera, inicié ya en el ámbito de la docencia, de fondo, de lleno, más
1: una pregunta sí, sí, sí. ¿qué tal ahora la visión desde el otro lado Claudia? ya la no visión. desde de ser estudiante sino ser profesora ¿qué tal? ¿Qué tal esa experiencia <risa> ahora?
2: ¿cómo es eso? Sí.
3: Eh, no digamos que al inicio sí fue bien complicado claro uno entra como con ciertos temores y inseguridades pero pues eso ya se va como eh, pues uno ya se va adaptando aprendiendo muchas cosas porque pues el aula siempre es un escenario de formación muy grande, entonces uno va aprendiendo y digamos que acumulando experiencia, entonces ha sido bien gratificante, para, no puedo negarlo, ha sido como una experiencia que sí me ha formado bastante y me ha construido, entonces le debo mucho como a la educación.
2: Ok, interesante. Muy bien, muy bien. Yo sí tengo, tengo la duda ahorita con esto de, del virus y de la cuarentena, ¿cómo es la filosofía fuera de las aulas? ¿Cómo se está desempeñando esta, <risa> esta cuestión?
3: La filosofía fuera... Y esa es una pregunta bien compleja, Brian. ¿Sabes <risa> o sea, qué tiene que decir la filosofía al respecto? Yo creo que esa es una pregunta bien compleja. De hecho, yo he tenido como una confrontación con, con la filosofía porque siento que, que se queda corta a la hora de responder con los problemas reales. Entonces se queda a veces solamente como en el plano muy contemplativo y a veces también muy especulativo. y... Y termina quedándose como corta en esa reflexión. Sí, pero pues... sí, yo, yo
2: pienso lo mismo porque es que creo que la filosofía es muy académica, o sea, siempre ha estado metida en la, en la academia sí,
3: claro.
2: y debería ser sí, más no. filosofía de la calle. Me parece que la parte social debería explorarse muchísimo más. Uh -huh. Entonces,
3: por pues, eso te preguntaba... digamos, hay hay, de hay debería,
0: debería, debería haber una, o sea, como una cabida más hacia el campo real, ¿no? O sea, no sé qué es en lo académico ni sí. el lo... Ni en lo... No, lo...
3: No, igual, es que uno no, no puede, yo Creo digamos, que la
0: filosofía ¿qué? parte
1: desde, la, desde lo hipotético, ¿no? O sea, desde el análisis de unos comportamientos y tal, y pensamientos, pero siempre sus conclusiones son hipotéticas. Entonces, no sé cómo se pueda llevar eso a lo mm -hmm. real. No sé mm -hmm. si estoy equivocado, por
0: favor. Pues sí, no sí, porque <risas> Sí, porque igual... Sí, pues
1: es, es lo que, digamos, yo veo, ¿no? O, o pienso, no sé. De pronto estoy equivocado. No, yo creo que la filosofía tenemos, tiene soy...
3: mucho que hacer. O sea, siento que sí tiene mucho que hacer. Lo que pasa es que lo que se sí decía ahora ya no es cierto, y es que se ha reducido mucho al ámbito académico. Entonces, uh -huh. desde la academia como una barrera, digamos, como a leer bien los fenómenos sociales. Bueno, no, ella lo lee bien, lo que pasa es que no está inmersa, ¿cierto? No hay como una acción participativa real de la filosofía. Entonces, es ahí donde yo veo una confrontación.
0: No se mete creo un que trabajo, eso también no, se ve, digamos,
3: en la coyuntura.
0: No se mete un trabajo de Pero, campo como... Como más efectivo, o sea, solamente se queda en el aula y, pues, en la, en la universidad. Que o es importante, en la academia.
3: claro que es importante, porque sí, claro. o sea, yo tampoco voy a decir como que no, no sirve para nada, <risa> que creo que es como la, el imaginario no, común.
0: Exacto, sí, la gente que no conoce el tema, pues, dirá eso, como no, pues simplemente se queda en la academia o, o en las aulas y ya. No, pero, pero yo sí le creo sí. a
1: Cabal, yo sí le creo a Cabal a la ministra del Interior.
2: <ríe> no me a ¿sí? ¿Sí? ¿Sí?
1: ¿Sí? No, 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 interesante. No, digamos ¿No? como yo, que digamos... es que ya aparece una mesa
0: de un radio esto. Wey. Sí.
3: <ríe> Uno de los elementos que yo creo importantes y relevantes es como el la actitud crítica que nos puede brindar un poco como
0: eh, la filosofía, entonces eso sí, como que le, le agradezco sí. bastante yo creo que, que, entonces... eso es lo que eso es lo bueno de, de esa área que es como, le abre a uno los ojos en muchas cosas, o sea, no que es solo como comer entero o sea, como es blanco y ya es blanco pero no, uno no se cuestiona pero porque es blanco, porque no, hay que
3: matices, ¿no? hay que darle restos... un
0: trasfondo a las cosas un trasfondo a muchas no, cosas como, sí. como decir, no, es que es esto y ya pero ¿por qué? o o a qué me va a llevar a esto, toda esa vaina, ¿sí? Y yo creo que lo que, lo que le falta a esa, a esa área es como lo que dice Claudia, o sea, salir y tratar de convencer a la gente que no es como, no es lo, lo único que existe es esto, no, sino que hay más variables y que hay más cosas porque empezar a cuestionarse de todo lo que claro. sucede. Entonces yo creo que eso, eso,
3: es... eso por un lado y, y tal vez por el otro también como una responsabilidad, siempre he pensado que también tiene que tener una responsabilidad social y política, entonces asumir posturas sí. es importante, asumir, sí, como un criterio fuerte y poder Abrir debates, sí. Eso es importante.
1: Sí. Pero creo que todo o sea, digamos, es ese, ese espacio de importancia se lo da la misma sociedad, ¿no? O sea, como que a nosotros siempre sí. nos han inculcado que lo que importa es hacer y producir y tener dinero y tal. Pero en cosas de Así conocimiento es. y crítica hacia las cosas de pronto no materiales, nunca se ha forjado eso, entonces de pronto también desde la educación eh, primaria, no sé, secundaria, se debe dar ese valor a, 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 a estas áreas, a esas asignaturas.
0: Yo creo, sí, que, yo creo, sí, que, yo creo que en estos momentos en, en lo que se está viviendo, yo creo que sería una buena oportunidad para que empezara ese claro. trabajo no, yo, hay, porque hay porque, unos
3: cuantos...
0: Lo que ha demostrado la situación es mm. eso, o sea, que se deja a un lado como todo lo material y, y ya cae uno, es como a, a reinventarse o a pensar en otras cosas que son más importantes que tener, mm. no sé, un carro, una supercasa, el último televisor, el último celular, porque en últimas pues todos ahorita somos los, los mismos individuos, que tenido, o sea, que ni siquiera, es que ni siquiera
1: Ni siquiera eso, Sebastián. El dilema en el que estamos ahorita es, que salir a producirle a una empresa y tener dinero así para comprar las cosas que usted dice, o vivir, weón, porque estamos enfrentando a algo que nos puede matar, güeyón, es donde usted decide, o no sé, digamos tantos matices como dice Claudia, que tiene una vida de una persona, weón. Entonces, digamos, uno no puede entrar a juzgar a una persona que va y trabaja o a una persona que va y protesta No, exacto, porque no tiene comida,
0: exacto, ¿sí porque es que una
1: cosa. Entonces, es ahorita es que en este momento que... estamos decidiendo eso, o sea, como o vamos y trabajamos o morimos. Sí. Es más importante una... para usted. Entonces, digamos, esos, esos debates son chifras. Desde, pues no sé si abordados desde la filosofía o es algo ya como sentido común, es que la verdad no sé.
0: Lo que pasa, lo que pasa es que ahorita no, no tenemos la posibilidad o no existe la posibilidad, como antes de. Eh, yo me quedo en mi casa y produzco lo mío y como de lo mío, algo así, ¿se ¿sí me entiende? Y más nosotros sí, que vivimos en una, en una... Capitalismo. Exacto, no, y en una metrópolis como es Bogotá, pues acá usted no puede sembrar un árbol y que le nazca con tomate o, o tener un par de sí, gallinas o sí vainas. Sí pues, pues sí, pero sí es muy puede, complejo, sí güey. Es, o sí sea es complejo. En una ah, casa bueno. normal, pues no se va a poder, ¿se ¿sí me entiende? Mm. Sí, sí.
1: pero vea cómo es la transversalidad de las cosas que la filosofía también raya en lo político, ya si no solamente el pensamiento, sino también muy político es este tema.
3: No, Entonces, siempre
2: ¿sí? ha sido político
1: la filosofía.
3: Entonces,
1: eso, es lo lo que que no, no eso
3: es cierto, siempre ha sido político, social, cultural. Siempre, de hecho, siempre. digamos que eso es importante de la filosofía porque de ella se desprenden reflexiones, digamos, en distintas direcciones. Entonces... Uno puede hablar de estética, uno puede hablar de política, uno puede hablar de cultura, uno puede hablar de lenguaje. Es sí, decir, está como muy abierta frente a muchas, muchas reflexiones.
1: Como transversal a diferentes temas. Es más, creo que la política viene claro. de, de un, o sea, el término viene de un pensador, ¿no? Si mal no estoy.
3: La política, claro, pues la política sí, la viene polis. de la polis griega. Uh -huh. Y es griego. Bien. Y de ahí surge, y de ahí surge y se ramifica. En distintas otras disciplinas.
0: Ah, vea yeah. Sí, claro. No estoy tan, tan <ríe> mal informado. Barrero, refuerza en todo el once del colegio. <ríe> oh, bueno. bueno!
2: podemos hablar también de pronto de, de lo que está pasando ahorita, ¿no? Pues del COVID y de la filosofía. Cómo mm -hmm. pensar en medio, de, en medio de la crisis. Que digamos es la crisis ha hecho... Ha hecho que, que nos sentemos a pensar en muchas cosas, de qué tan vulnerables somos como humanos, de si es más importante tomar ciertas decisiones políticas o económicas. ¿Tú qué opinas sobre todo de eso, Claudia? ¿Cómo la posición económica ahorita que se está viendo en el mundo? No sé, ¿cómo, la, cómo ves eso?
3: Digamos que eso es como una postura bien compleja porque lo que es muy confuso, digamos que es un escenario de demasiado confuso. Por, y tiende a ser también muy especulativa, entonces muchas veces podemos decir, no, sí, se va a dar una gran transformación, pero ¿hacia dónde? ¿Cierto? No hay como una dirección marcada, clara. Algunos piensan, no, hay sí, norte, ya, sí. Las, sino ya las cosas van a cambiar y vamos a, a pensar en una sociedad distinta. Otros van a decir, no, se va a reforzar el sistema y va a ser más fuerte, eh, ¿cierto? Porque otros dicen que va a ser igual. Otros dicen que, van, que va a ser igual, exacto. Entonces es como sí, muy okay. complejo ver.
2: Sí, yo digo que desde cada individuo yo veo el cambio desde ahí, ¿no? Pues sí como sociedad, pero desde cada individuo hay cambios. Está pues es que estos es son tiempos de reflexión. No está en su casa, no perdiendo el tiempo, muchos sí, pero digamos uno se sienta como a yo. leer muchos libros de filosofía que tenía ahí como <risa> ¿no? Cristian. Y, y uno se da cuenta de, pues, de que a veces solo es como un objeto ahí del capitalismo y de no quiere hacer uh -huh. muchas otras cosas. Ese es, el
3: punto. ese es el punto, Brian. Es decir, ¿podemos vivir una pandemia en medio del sistema o no la podemos afrontar y tenemos que cambiar de sistema? Porque es muy difícil. Si, si continuamos a supera digamos, esta situación, pero no hay unos cambios de fondo, realmente pues las cosas no... Van
2: a seguir igual, a,
3: sí. No van a seguir igual, entonces... Sí, claro. que sí, igual si
1: igual, igual la, la mayoría del país, güey, no no tiene libros de filosofía o no se ha puesto a pensar en eso, la mayoría de las personas hueón, o no, van a trabajar y hacer su vida, de pronto es muchas sí, personas que, que ya tienen, tienen ya ten, eso, digamos personas que ya tengan como esa orientación como de leer, intelectual y tal pues se van a reflexionar muchas cosas pero pues es que esa no es la base productiva del país, ni es lo que mueve el país si me hago entender
0: yo creo que una persona de, o sea, ahorita en, aquí en mi casa tocamos ese tema de que los ricos y los pobres están viendo lo mismo, fue como obvio, no?
1: Obvio, no? O un no. pobre
0: de Ciudad Bolívar, una persona con, con ingresos. Alguien
1: del diamante.
0: Pero,
1: <risa> con ingresos así. así,
0: que no tengan ningún ingreso, obviamente no está viendo la misma situación de una persona de Colina o algo así, o de Chico Norte no es lo mismo. Entonces lo que dice Cris es que por eso las personas era de... tan
1: tan baila lo de lo que decían que quédate en casa y todas las estrellas haciendo sí, claro. todas sí, los claro. modelos, futbolistas sí, porque... los que queden en la casa, que queden en la casa, pues ellos sí, sí, tienen los medios sí, para quedarse sí, en la sí, casa. Sí. Hombre, y yo creo que esta sí es una, una reflexión que importante a los dulces. Esas pues. son las reflexiones que digamos sí, que debe dar la los... sociedad,
3: güey nos ha permitido, por ejemplo, identificar posiciones de privilegio, que ese concepto ya ahorita se está como poniendo en duda, porque es que parece que entonces eh, los que pueden quedarse en casa son algunos que tienen privilegios, ¿cierto? O algunos que tienen una posición eh, que con más acceso, no sé. Más ¿no? afortunada, sí. Sí, entonces como que eso nos ha invitado también como a reflexionar eso, como, como que en serio tengamos en cuenta aquellas personas que si sí tienen que salir o se mueren de hambre, literal. Es para eso, digamos,
1: está. también la estadística está, güey. Hay la mitad de las personas empleadas en, en Bogotá viven de la informalidad. Y una persona, pues en su mayoría, son los que venden, los que tienen su chacita los que venden tintos, dulces, ¿sí ¿me entiendes? Eso es informalidad. Pues una persona que viva así no va a poder quedarse en su casa, güey. No, tiene y que eso, pues, medio. son
0: fallas, son fallas del sistema. Sí, y no, y no, y no, y no, y no, y no se va a poder, eh, no sé, quedar en la casa y ponerse a pensar. Venga, yo que estoy viendo con mi vida. ¿Será que el capitalismo sí funciona o no? No, no le importa eso, parce. A esa no, persona no, sí, no sí, le sí, va a importar vivir, eso, weón. porque mm. tiene tres, cuatro hijos ahí aguantando hambre, física hambre, que yo creo que ninguno de los cuatro hemos sentido eso. Y obviamente sí, para nosotros pues, es de esto. Para nosotros es muy fácil hablarlo. Los, 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 los. Porque sí, se van. Sí, porque, porque, pues los cuatro pues hemos tenido la oportunidad de pasar por, por la universidad, por la academia, de entender ciertas sí. vainas, pero toda esa gente no ha pasado por eso. Pues, y es muy difícil sí, eh, claro. creer que esa persona. Aunque eso, no,
3: aunque eso no, no, implica que no sean conscientes, ellos son conscientes de la desigualdad. Lo ah, que pasa pues que... es yo creo que que los que no quieren ser conscientes son aquellos que mantienen como en ese, esa postura de privilegio o los que... No, mentiras, ellos también... Es no burbuja, pues, es como una Sí, burbuja. más bien. Un poco desconectados de esa realidad.
2: Exacto, sí.
0: No, y más porque a ellos les conviene que, que el sistema siga funcionando así, o si no, su, uh -huh. su empoderio se les cae. Entonces.
2: Claudia, ¿tú crees que es eh, pues legítimo hablar de felicidad como como en la familia o de estar feliz con la familia cuando hay tanta muerte, digamos, por la, por la, por la pandemia? O... ¿Crees que es correcto en ese sentido hablar de
1: eso?
3: Pero ya hablamos como en términos éticos, ¿no? Porque está como Ajá, si... Es... Sí es, es que como no chévere ver. que yo
1: me siento bien si hay mucha gente muriendo de hambre algo así exacto sí sí no, pues sí, sí eso.
3: Igual, yo siento que, que esa noción también es bien compleja porque incluso cuando yo estoy cómoda en mi casa también no sé hay personas que se aburren hay personas que ya se sienten desesperadas Incluso desde un sí, mismo salario de privilegio, entonces es complicado, es complicado. Todos nosotros, todos estamos desesperados.
1: Sí, sí todos nosotros desde mi situación de privilegio aquí en Bosa me siento totalmente no, desesperado de pues. estar en mi casa. Pero pues obviamente no es comparable con muchas otras situaciones que, que hay, sí, claro. pero...
2: Cada quien vive su realidad, sí.
3: Exacto. Y, las no, sí. y bueno, digamos que esa, esa, ese imaginario de felicidad o ese estereotipo de felicidad creo que también se está poniendo en cuestión y era un poco lo que hablaba Sebastián sobre eh, muchas personas planteaban que, o bueno, muchas personas han visto que sus proyectos se han como estancado, se han frenado por un momento, de acuerdo a esta situación. Entonces, no sé, no pueden viajar, no sí, pueden... Yo... Eh...
2: <risa> Ah, sí, <risa> hacer otras
3: cosas así ¿no? entonces ahí está como como una situación de, de reflexión importante también okay.
1: es que como sociedad también se reflexionar lo que es realmente importante para la sociedad porque digamos aquí se está se está viendo güey, que nosotros no tenemos digamos eh, salud un buen sistema de salud no hay no hay un buen no hay. sistema educativo que pues eso en un futuro uh -huh. son, son los que desarrollan eh, eh, científicos, bacteriólogos digamos, sí, sí lo, más
2: importante. Eh, lo uh
1: -huh. más importante, el agro aquí en Colombia porque vean, lo más importante es la comida y eso también está deteriorado entonces digamos, muchas reflexiones yo creo que los sociólogos, los politólogos uh -huh. filósofos, después de esta cuarentena van a tener muchísimo, muchísimo, muchísimo trabajo, entonces claro. no, es...
3: ya hay muchos que están trabajando en eso hay muchos pensadores reconocidos no sé, Gijek, Chomsky, Tomasini y varios pensadores que se están poniendo como en esa tarea de bueno y ¿qué, qué nos dice esto que podemos
2: sí, Sean
1: Barrero. Eh, <risa> <risa>
3: reflexionar sobre el
2: tema no pues es que no se da Entonces, cuenta no. de que de lo vulnerable que es la humanidad ¿no? Y de todo lo que hemos hecho que supuestamente es tan grande y tan importante pero se ha habido como se ha puesto como en jaque todo esto como la economía el transporte sí, claro. Entonces uno se da cuenta de que somos muy vulnerables a, a, a cualquier cosa y de que las cosas no están como bien fundamentadas en un principio. Entonces, Ajá.
1: pero de pronto, es por el sistema económico en el cual se basa la humanidad, ¿no? De pronto la, la globalización, no sé, de pronto si estuviéramos como en otro sistema sería más fácil de llevar esto, ¿no? No sé.
0: Ningún sistema económico podría evitar un virus. ¿O, o a qué sistema se refiere? O sea, un sistema feudal. No, no, un no, sistema, no, 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 por eso no, no, pero no es que lo puede evitar. Ahorita... Yo sé,
1: no, 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 es que no, no, espérese. Yo no estoy diciendo eso. <risas> yo estoy, estoy diciendo que, digamos, en el sistema en el que estamos, weón, el que tiene las oportunidades, el que mejor está, sobrevive. Los otros, o sea, que miren cómo pueden hacer, güey. Si ¿sí me hago entender, de pronto en otros sistemas socioeconómicos no es tan así, no se abandona tanto a la gente a lo que tenga o lo que produzca. Si ¿sí me hago entender, sino que hay una mejor distribución de las cosas no, o algo es... así. Es que no quiero decir comunismo, socialismo, ninguna, nada de eso, sí.
0: <risa> Ningún sistema de eso está a salvo. O sea, sea el sistema que sea socioeconómico, no está salvo. el virus que está afectando ahorita, o sea, ninguno. Porque sea...
1: Sí, 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 Sebastián, yo te entiendo. O sea, yo no, yo no estoy diciendo que, digamos, en Rusia, que es comunista, no llegó el virus. Exacto. Que, de hecho China muriendo? es comunista y fue donde se, donde se generó. Se? Sí.
2: Desarrolló.
3: Entonces, Pero pues es muy diciendo, difícil decir que sea...
1: Lo que yo estoy diciendo, Sebas, es que, digamos, en, la, en el sistema en el que estamos, está abandonando mucho a las personas, a lo que tengan, a lo que puedan hacer y sobrevivan, y se les da 160 mil pesos mm. para que vivan un mes, güey. Sí, ¿No? okay. sí, sí. En sí. otros sistemas no es tan así. Como no. hay otra distribución de la economía, vale. como hay otras cosas, no se abandona O medidas,
3: tanto o medidas, al realmente eficaces, no sé, yo sí soy una fiel creyente también de que una renta básica es necesaria en estos momentos, por ejemplo, y digamos que eso, sí, seguramente puede estar asociado con un modelo ya satanizado, Lo comunista como medida, pero sí. sí, por ejemplo, como esa idea real de una renta básica universal, si la defiende me parece importantísima en estos momentos.
2: Lo okay, que yo le eh. entiendo a Cristian es eh, eh, que el manejo de la crisis sería diferente dependiendo del sistema el sistema que se usara sí, sí, sí sí, eso, sí, sí, sí más sí. bien más
0: bien sí, va por eso. ese camino, claro porque la enfermedad se puede dar en cualquier sistema papi, tienes sí, que claro, plantearla sí. bien tienes que plantearla no, bien, que no, bien? Sí, no, si no vas a no papi, palabras, plantear pocas no, no, no entiendo palabras
2: bueno, Clau ¿y qué conclusión queda de todo esto? No, ¿qué opinas? ¿qué conclusiones podemos sacar de todo lo no, que no. hablamos? No, no
3: bueno, pues digamos que desde, desde mi postura o desde mi área eh, lo que yo podría decir es que hay muchas cosas todavía abiertas a la reflexión pero digamos que la, la máxima siempre ha sido como la, la intención de una transformación real real implica una transformación estructural, es decir, ya del sistema sería una demanda que por la cual yo abogaría y por la cual digamos que mantendría como mis reflexiones, o sea, si realmente necesitamos como un cambio radical,
2: Ajá,
3: entonces, sí. pues, pues habría que, que pensar si eso ahorita es posible o... Bueno, pero digamos sí, que... Pues sí. yo
2: creo que ahorita la filosofía no va a resolver como problemas materiales así...
3: No, igual sociales. es que, la, lo que lo que pasa es que igual la, la naturaleza, la filosofía tampoco ha sido esa. No Exacto, es, sí. no es eso pero si sí es movilizar, si sí. sí es concientizar, si sí es todo el tiempo o hasta que se supere.
2: Ok, bueno, pues muchas gracias por, por esa reflexión, Claudia.
3: No, gracias a ustedes.
2: Bueno, eh, pues ahora, pues si quieres comentarnos un poquito sobre tu proyecto.
3: Esa es otra cosita que, que también me interpela bastante y es, eh, pues lo que hemos venido trabajando con varias compañeras de trabajo nos hemos organizado ya, digamos, en, en, en un sentido como más, más material, porque porque nos encontramos un, en un momento eh, desde la docencia y queríamos como llevarlo también a la, a la práctica y desde, obviamente, una postura del feminismo, feminismo eh, ya, digamos, estructurado, y okay. lo que queríamos okay. hacer era generar como unos espacios de formación y de formación popular. Entonces hemos trabajado, digamos, desde los barrios, desde el colegio, con okay. niñas, con mujeres, ¿cierto? Siempre como en, en vista de poder tejer redes de apoyo, tejer redes de información. Y pues eso es lo que hemos venido trabajando. Entonces nos, nos, nos unimos con dos compañeras y uh -huh. eh, ¿Es este creamos sí. Sí, creamos un colectivo que se llama Rudas Floreciendo.
2: ¿Eso, lo, eso. lo encontramos en redes o cómo podemos sí, encontrar? Sí, nos
3: pueden encontrar en Facebook, en Instagram. Estamos como en esas redes. Y okay. estamos ya trabajando más o menos hace un año y medio. Entonces, bien, es algo que también me motiva bastante. Me apasiona.
2: Ok, ahorita en tiempos de cuarentena, ¿cómo están haciendo para...? para concretar cosas o, o cómo ha sido el proceso eh, en estos tiempos tan, tan distintos
3: Sí, eso ha sido bien complejo hemos tenido que parar un momentico frenar actividades para poder acomodarlas como a la coyuntura y, y lo que hemos eh, pensado ahorita era como ya materializar un poco nuestra idea inicial que era como sí. crear también un podcast informativo sobre en ese momento cuando lo, creamos, cuando lo pensamos inicialmente teníamos muy en mente como todo el tema de la lucha a favor del aborto, entonces queríamos como generar un espacio de información, unas redes una red de apoyo. Uh -huh. y... no, pues las,
2: las redes sociales han funcionado muy bien para todo eso, ¿no? Pues en estos sí. tiempos de tecnología yo creo que es importante, digamos en este tipo de colectivos la, las redes sociales han ayudado a que se comuniquen y a que,
3: claro. y es a que no importante. se sientan solas
2: de alguna sí. forma.
3: Claro, y lo que pasa es que en medio de esta situación también, por ejemplo, los índices de violencia eh, de género han subido bastante. Entonces la idea es como también ser conscientes como de ese escenario para poder brindar esas ayudas o tratar como de hacer lo posible.
2: Sí, claro, a mí me pareció interesante ah. lo que pasó en Argentina con el casero lazo este que hubo, muchas uh -huh. mujeres hicieron esto para, para que las otras mujeres supieran que estaban ahí presentes, me pareció claro. bien interesante.
3: Sí, es. de hecho Argentina siempre va a ser un punto de referencia súper importante eh, porque de ahí se gestaron también movilizaciones muy grandes y eso generó un impacto sí, claro. en la región y Chile, sí. sí.
1: Claudia, ¿qué métodos de, de acercamiento tienen ustedes hacia la comunidad, hacia las mujeres? Porque pues según lo que dijiste es como ya las mujeres que estén interesadas en el tema y tal, pues van y ustedes le brindan asesoría y el apoyo y demás. Pero ustedes, ¿qué métodos de acercamiento tienen hacia la comunidad para que uh -huh. se enteren de ustedes, bueno, cómo sí. las captan?
3: Nosotros, nosotras, nosotras. Eh... Como, o estamos trabajando, o sea, nos organizamos como colectivo desde el barrio Roma en Kennedy y ya digamos que nuestra iniciativa también es muy popular. Entonces, digamos que nuestra pretensión inicial también era generar escuelas de formación popular y hemos elaborado talleres en la comunidad. Entonces, nos acercamos tal vez como a, a las chicas del colegio o también a personas interesadas, conocidas, como nuestras, a nuestros grupos o círculos más cercanos y ahí como que tejemos una red de apoyo, en donde todas hacemos como una participación importante ahí. entonces eso ha sido como la intención inicial, como gestar redes
2: pues okay. El
1: método de, de difusión es más o, más o menos como un voz a voz ¿sí? según lo que sí. alcancé
3: <risa> Pues inicialmente eso también igual tenemos nuestras redes en donde nos pueden como contactar uh -huh. Y, ¿cuáles y son ha sido redes? como. Te dan las de... redes de una vez. Bueno, entonces eh, en Instagram <risas> nos pueden encontrar como RudasPareciendo y en Facebook como RudasPareciendo, así muy sencillo.
2: Ok,
0: vale, perfecto. Y todo esto va, va enfocado
1: Todo esto va enfocado hacia la, hacia la formación de la mujer, hacia brindarle el apoyo a la mujer, hacia todo hacia mm. la mujer.
3: Sí. Pero
1: hacia los hombres no hay. No no hay digamos no sé, también apoyos bueno, o redes Lo que o pasa algo. es
3: que nuestra militancia al feminismo implica, por ejemplo, el hecho de darnos cuenta que, que um, nuestro papel no es educar a hombres, nuestro papel es empoderar uh -huh. mujeres, o nuestro papel va a ser siempre como el de generar una conciencia más en torno sobre el derecho al cuerpo, el derecho a espacios de la mujer, que se le ha negado históricamente. Entonces es más como en ese ámbito. Obviamente es importante, digamos, como porque muchas personas o muchos hombres se preguntan eso. Bueno, ¿Cuál es el papel del hombre dentro del feminismo? Eh, dentro de los estudios de género, que también ha sido como una, como una disciplina o un área de interés mía, eh, dicen hablan mucho como, por ejemplo, las nuevas masculinidades, que es una, una categoría en donde pueden empezar a construir nuevas formas de relacionarse con las mujeres. Distintas, como esas relaciones muy derivadas del sistema patriarcal, o sea, muy derivadas del machismo, muy derivadas como de esa cultura en donde la mujer siempre se ha visto relegada.
0: ¿Podrías
1: decirnos a dónde podemos acercarnos y que conozcas algo donde podamos ir? Porque eh, digamos. He intentado muchas veces, digamos, desde mi experiencia personal, ¿no? He intentado sí. muchas veces, como venga, pero explíquenme esto, por qué, cómo, uh -huh. o sea, por qué esto, por qué lo otro, sí, porque digamos, para, para, para el hombre, que esas son nuevas cuestiones que te están surgiendo. Sí.
3: Y no, personalmente,
1: así. pues yo quiero comprender todo y entender todo y apoyarlas, porque yo sé que la lucha histórica y todo lo que se le ha negado a la mujer en la historia, sí, entonces, quisiera, como también aportar sí, claro. desde lo que pueda, pero entonces sí, claro. cada vez que voy a un espacio. Lo cierran, como que no, aquí no, porque no sé qué, aquí sí. no, porque
3: muchas veces me han dicho hay, que una. no,
1: que es que aquí solo mujeres, entonces no sé si tú sí. desde tus redes o tus proyectos conozcas donde podamos nosotros
3: lo que pasa aprender, es que es...
1: informarnos, leer,
3: sí. No, pero no es difícil. Eso, o sea, es decir, eso ha sido como, como, una idea también que queremos derrumbar y es el hecho de que tengamos que ser formadoras y educadoras. O sea, eso no, eso es un trabajo doble y nosotros digamos que en nuestra, en nuestra lucha o en, en nuestras, en lo que creemos, digamos que está más encaminado a eh, el, el hecho de que las mujeres rompan con esos yugos históricos y se puedan construir desde un escenario libre y autónomo. Eh, pero, en, tú hablas, pero tú hablas, pero tú hablas, hombres,
0: Clau, pero tú hablas uh -huh. de... Espera, 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 que, que no, se no, por eso sí, pero Clau habla de una, de una, de una cosa que, o sea, dice que no entran a formar ni a educar, pero digamos una persona, una mujer que se deja maltratar, pues no creo que tenga la formación o, o la educación suficiente para... No, en es que casos, es muy... en, en barrios populares que tú dices que es información más en barrios populares. No, es que es diferente. Obviamente, no, no, no. No, no. no, no porque no es no, que Claudia... No, que es educación, Claudia.
1: no es educación académica. No, no sino es educación es académica. Es de
0: formación, veo. Por sí. eso, pero entonces, o sea, tu apoyo, tu apoyo a qué va? O sea, si no es a, 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 no sé, a educar en esos comportamientos de no maltrato, de enseñarle sí. a la mujer a no dejarse maltratar y eso.
3: No, es que no es que no sea, no es dejarse maltratar, sino que identifique tipos de violencia, por ejemplo, porque tú lo pones así como no es, que, es una mujer que se deja maltratar y ninguna se deja, ¿cierto? Sino que está inmersa en una estructura uh -huh. violenta que la lleva a aceptar ciertas cosas, naturalizándolas, normalizándolas y no siendo consciente de ello. Por eso es la red de apoyo, porque nosotros no vamos si estás a formando. A culitar, no vamos pero, si a... está,
0: pero entonces sí estaría. Claro, formando.
3: es una escuela de formación de mujeres.
0: Pero, Exacto. No, Exacto. No, pero es, es que a eso va mi pregunta.
1: Si yo quiero averiguar todos estos temas, ¿me entiendes? Uh -huh. pero digamos pero yo conozco no, la violencia ustedes ustedes,
3: violencia ustedes tienen, física, ejemplo, violencia de todo... los demás, pero
1: hay muchas personas, sí, claro. digamos ahorita, ahorita en esta situación de la cuarentena, se abrió hasta los justos y bueno para que las mujeres puedan ir a hacer las denuncias porque la, la policía no da basto uh -huh. con las denuncias claro. que hay de maltrato. ¿Cierto? Pero entonces pues muchas, lo estamos muchas... ejerciendo nosotros. Sí. ¿Sí? Si una mujer conoce que es una violencia económica, pero el hombre no, y la está ejerciendo, ¿sí? pues pienso sí. yo que también se debe hacer, pero entonces listo, yo, yo entiendo tu proyecto no es para educarnos a nosotros, y es, y, es, y es tu lucha y tal. Por eso mi pregunta claro. es si tú conoces no. algún espacio, claro. algún grupo, algún apoyo sí. que, nos, que pueda ayudar a esas personas.
3: Sonará, yo sé que sonará un poco sectario, si lo pongo en esos términos, pero digamos a lo que refiero es que, es decir, los hombres también tienen una capacidad de agencia en términos de que ellos son los que deben organizarse, o sea, Exacto, así sí, como perfecto. yo me organicé con tres amigas, así mismo lo pueden hacer, uh -huh. lo puedes hacer tú, lo puedes hacer otra persona, en búsqueda de formarse a raíz, eh, bueno, en, en pro de una nueva masculinidad, una que es, no reproduzca es, es violencia, que que, una que, que rompa con esos estereotipos, uh -huh. una que se relacione distinto, entonces, y bueno, ¿dónde se pueden sí, informar? Sí. Pues todas tenemos acceso a uh -huh. la información porque tenemos internet, porque tenemos acceso a libros, a las bibliotecas, ¿sí? Pues ese acceso, digamos que está abierto, y nosotros, sí, o sea, nosotros no venimos aquí como a desmenuzar las uh -huh. cosas, sino que ustedes también deben tener un esfuerzo por formarse eh, para romper con todas esas lógicas ya digamos es que
2: lo que yo veo es que no hay un equivalente al feminismo en el hombre o sea, como que no claro. hay una organización yo creo que como tal
3: lo, lo que ahorita se está moviendo mucho es este tema de las nuevas masculinidades por ejemplo, eh, uh -huh. hay, hay, hay que hay una escuela de formación pero
0: en el feminismo es, radical si ¿sí cabe eso? O sea, las nuevas masculinidades, como tú dices.
3: Que yo no, es, no. Que, es, o que, sea, es que el feminismo, feminismo radical, radical, no. espérate Juan, porque bueno, no, el feminismo <risas> radical como lo planteas. Sí, sí, sí
1: desarrolla las ideas, desarrolla las
3: ideas. Sí, es, es, es que está interesado en eso, como lo que yo estoy ahorita planteando, como tratar de generar redes de apoyo. ¿Qué pasa? Eh, les estaba contando, quería plantearles uh -huh. como el ejemplo de esta escuela de formación de las mujeres farianas que son las excombatientes de, uh -huh. de las FARC ellas tienen unas escuelas de formación de feminismo, pero entonces también como los ex militantes que están como muy aliados como con las mujeres que están militando en, estas, en estos escenarios crearon escuelas de formación con, o sea, como con una categoría de nuevas masculinidades ¿sí? entonces ya como que las están implementando ¿Y qué han hecho? Pues se han reunido en varias comunidades a los hombres a, a, a identificar como cosas que han normalizado y que de las cuales pues se arrepienten y demás, o que ya no quieren seguir reproduciendo. Entonces es como la iniciativa, claro, puede haber un apoyo, puede haber un diálogo, puede, uno puede, digamos, como tejer relaciones, pero digamos, yo no podría, por ejemplo, dentro de mi colectivo, eh, vincular a un hombre, porque la naturaleza del colectivo no es esa, ¿sí? La naturaleza de eso no es eh, sí, generar sí, sí, nuevas sí, sí, masculinidades, sino es eh, apoyar como a las mujeres.
1: Es formar y apoyar a las mujeres. Sí, 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 sí. Esa era bien. mi pregunta, digamos. Uh -huh. No, si, si tú quieres aprender, inicia investigando nuevas masculinidades, por ejemplo, y ahí pues uno ya sí. se va informando. Eso, sí, es sí pues eso sería mujer. como mi
3: recomendación entonces. Y que sí, revisen como es ese eso, proyecto es. de las mujeres farianas, que es bien interesante.
2: ¿Qué te una Claudia? Sí. Eh, en cuanto al apoyo a mujeres indígenas, ustedes han tenido algún contacto con estos grupos, grupos étnicos, pues minorías de ese tipo?
3: No, hasta el momento no. Nos estamos todavía como en un, en un orden muy barrial, o sea, muy de muy popular del barrio de, muy urbanos, de sí, lo que podemos todavía. hacer a nivel como muy distrital. Sí hemos tenido como encuentros con uh -huh. otras organizaciones de otros sectores de otras localidades, pero no a nivel todavía como Étnico, todavía no nos hemos encontrado con eso. Igual es bien complejo también.
2: Sí, claro. Es bien complejo. Aquí en Bogotá hay muchos cabildos. Yo tengo entendido uh -huh. muchos cabildos indígenas sí. y sería interesante también entrar en esos campos.
3: Sí, claro, es bien importante, pero pues hay que respetar muchas cosas. Entonces, siempre o sea, uno no puede venir arbitrariamente a imponer una visión,
2: sobre sí, todo tú, digamos, en
3: una comunidad indígena. Es bien complejo.
2: Exacto, sí, sí. tienen otras visiones no, claro. de la vida, otras visiones. Uh -huh.
3: Sí, un orden distinto también. Un
2: orden distinto, organizacional, todo muy, bien, sí, ¿sí? Sí, es muy diferente. Bueno, Claudia, sí, por, muchas sí. gracias por compartir nuestro tu proyecto.
1: Tu, no, tu a opinión sobre ¿Tu opinión sobre el aborto libre?
3: Sí, libre, seguro y gratuito. De hecho, les estaba comentando hace un momento también que esa fue otra de las motivos o razones que nos llevaron como a organizarnos, como ver esta ola impresionante que surgió de Argentina y que se extendió por toda la región. Entonces, como que nos convocó también a organizarnos uh -huh. en ProDes y brindamos apoyo también en ese, en ese sentido.
1: Te voy a abrir este espacio para que les digas a las personas <ríe> que no están de acuerdo con el aborto, porque ¿Para que les sí, el aborto libre, da, da, da.
3: Porque sí, las maternidades da. tienen que ser deseadas. No vamos o no. a
1: cuestionar nada, sino.
3: Eso sería uno. Primero, porque la maternidad tiene que ser deseada o no, o no, o no serla, porque es el derecho ah. sobre el cuerpo de la mujer, el que tiene que primar porque estaríamos reduciendo también a niveles, bueno si lo pongo en una discusión utilitaria, estaríamos reduciendo la, muer la muerte de las mujeres por abortos clandestinos, uh -huh. digamos que esas son como las razones principales a las que más convocarían, como igual de la mano, o sea de la mano de lo que nosotros estamos defendiendo también está obviamente los mecanismos de prevención, hablar de derechos sexuales y reproductivos, siempre va a ser como de la mano, o sea no es una cuestión simplista, superficial, no. La idea es poder brindar el apoyo integral en estas situaciones.
0: Bueno, Clau, muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Eh, no sé si tengas alguna recomendación.
3: Bueno, pues digamos que durante este tiempo de cuarentena aproveché para adelantar algunas cositas y también para revisar otras por ejemplo, vi Poco Ortodoxa, que me pareció excelente. Creo que ya ustedes han hablado de eso, pero igual entonces reitero que por favor se acerquen a ver. Es, es increíble.
2: Es una miniserie, y, ¿no?
3: Sí, sí, es una miniserie de cuatro capítulos.
2: Es fácil de ver, Rápida,
3: sí. sí. Y, y también estaba inicié una nueva serie hace poquito también, está animada, se llama The Midnight Gospel. Es un podcast animado que es bien interesante y está, y hablan un poco sobre temas de filosofía y de la vida, y se ve súper interesante.
2: Ok, ¿y en qué plataforma la encontramos esa? Esta la encuentran en Netflix. Ok, listo.
3: Y ya, y la tercera temporada de la Casa de las Flores no se las, no se la pierdan. <risa> está bien interesante. <risa> está y... buena. Ah, ya salió, ya, ya, ya salió?
0: salió. Sí, sí está ya. buena. Yo pensé ay, que iba a estar, ay, iba a estar vaya, mala como la segunda,
3: pero no, está bueno. Está bien chévere. Y también toca algunos de esos temas que hemos mencionado por acá.
2: Ok, <risa> listo. Pues yo tengo otro, yo tengo muy recomendado hoy. Es un libro, un libro de Philip K. Dick. Él es un autor de ciencia ficción muy famoso del siglo XX. Y la obra se llama El hombre en el castillo. Entonces, eh... Es muy interesante porque nos narra cómo sería eh, Estados Unidos si hubieran perdido la Segunda Guerra Mundial, cómo se si hubiera dividido Estados Unidos. Entonces es una visión, es una, una historia crónica bien interesante. ¿Y Sebas qué? que tiene por ahí?
0: Yo les recomiendo una película que se llama El Código de Enigma. Eh, pues no tiene nada que ver con filosofía ni nada, pero pues sí. Pero sí. Entonces, no, sí, entonces, sí entonces, de hecho no. a mí
3: me gusta bastante porque no, habla si sobre no, Alan no. Turín
0: Sí, Ajá, padre, la y, ¿Por eso? sí, pero pues no. ¿Y, la, y la, que el tema de
3: inteligencia artificial. Que sí, eso el eso tema, tema
0: exacto. Pues el tema central es como eh, que es la primera, pero, ¿sí, no? ¿Es primera ¿sí, se la tecnología, obvio sí, que es el código, <risa> descifran de el código, descifran el código, o sea, inventan como un computador, como el primer computador si se puede decir, para descifrar sí, los primero. códigos de los nazis para. Para saber los, los movimientos saletantes. que tienen, todo eso, entonces es súper importante. Bueno, pero no nos parte. cuentes toda la película. Hoy estamos como muy
1: nacionalsocialistas, ¿no? Eso sí, hoy estamos
2: como Segunda Guerra oh, Mundial uy. también.
1: Feminismo y nacionalsocialismo, oye.
3: Mira. No, ahí me paré, no me las una porque no tienen nada nada, que no, que no, no, son, no,
1: son los, no,
0: son los temas pues, que, que tratamos hoy. Son los temas. Bueno, mira, fíjate, estoy curioso. <risas> y bueno, Cristian, ¿y está?
1: Yo, ah, no, no, yo sí vengo a poner la estrella roja en este, en este podcast. Hay una película que se llama Libertarias y se estrenó en 1996 en España, ¿sí? pero internacionalmente eh, se lanzó en el 2004. Eh, habla sobre la Revolución Española, el papel de la mujer en la Revolución Española y pues la, es, a ver si puedo hacer como una, una pequeña sinopsis. Tratas como de una monja que se escapa como de la, del convento y tal, y en un burdel se encuentra con unas militantes del partido o, pues, o del bloque Mujeres, Mujeres Libres, que en la Revolución Española existió desde 1936 hasta 1939, y la película se desarrolla como en los primeros días de la Revolución Española, entonces es muy bueno, porque ahí hablan de anarquismo, de anarquismo sindical y comunismo libertario. Y el papel de la mujer en esa guerra española pues es muy bueno.
2: Ok. ¿Y dónde y la
1: ver, tengo, eh, Esa la pueden comprar en Amazon. Ahí está. va a comprarla. Sí, vale como qué vale, Curioso
3: sea, eso. Bastante
1: Están hablando claro, de comunismo único. y anarquismo y toca comprar la película. Sí. Y sí. sí, es el capital. Ha triunfado <ríe> el capital otra sí, vez. Sí, sí, ya no existe el anarquismo. Y el otro recomendado, ese es un documental que está en YouTube sobre Gene Sharp, el creador de, del libro De la dictadura a la democracia, y el, el documental se llama así, De la dictadura a la democracia. Entonces hacen como un desglose del libro de él, donde hay 198 métodos de resistencia y lucha no violenta. Entonces es otra visión donde se ha ganado en el mundo la, la revolución, donde ha ganado la revolución y, y la resistencia, sin pero sin violencia, sí, sin balas. Okay. Entonces muestran la primavera árabe, todo lo que pasó en India, también para que Impresante. lo vean la otra
2: visión. La de like, enigma ¿Dónde la podemos encontrar? En Netflix. ¿Esa está en Netflix? ¿Es esta Netflix? Ah, bueno.
3: Sí, está en Netflix.
2: Bueno, pues muchísimas gracias No, no pues deja que es no, tranquila, hay que participar Todos participamos Sí, muchas no, gracias, Claudia, no, estaba seguro Que estuviera ahí
0: no, no se la ha visto y todavía Dice que sí Es pues porque yo me la vi hace rato No me, no me la vi ayer ni la busqué hoy Entonces, Se la vio no. por caracol, no. el caracol Después del partido de La selección eh, No, pues muchas gracias Gracias por tu participación. Interesante, pero eh, creo que la tendremos que invitar de nuevo próximamente sí, para muchos temas interesantes. desglosar muchos para temas desglosar sobre más. sí, sí, porque claro, hay muchos mucha temas tela por cortar.
1: Sí, es un tema delicado. <risa> Largo, <risa> bueno, pues, desglosar. Largo, sí, todo desglosado. Por mi encantada
3: que me invite nuevamente.
1: Listo, un aplauso por favor. Gracias, gracias,
2: gracias, gracias.
3: Obrigada.